0: بایلق قبلی این کلاس یه نمای کلی از سلول و ساختار دقیق غشا و هسته رو بررسی کردیم. در ادامه میرسیم به سیتوپلاس. در واقع هرچی داخل سلول هست بجز هسته سیتوپلاس نام داره. و گفتیم که سیتوپلاس اجزایی داره، اندامک داره و ماده زمینه ای. اگه شکل صفحه در رو یه بار دیگه بهش نگاه کنیم، یه سری دونه های ریز تو سلول میبینیم که اونا ریبوزوم نقش ریبوزوم تو سلول پروتئینسازیه. سازیه. در واقع ریبوزوم با اطلاعاتی که از دینا و آرنا دریافت میکنه پروتئین میسازه. بعضی از ریبوزوم ها، همونطوری که تو شکل می‌بینیم به صورت آزاد در سیتوپلاسم قرار دارند بعضیا چسبیدن به شبکه اندوپلاسمی تو همین شکل صفحه 14 مشخصه و یه سری ریبوزوم هم داریم داخل میتوکندری و داخل کلروپلاست که مختص میتوکندری و کلروپلاستن هم. همشون ولی کارشون پروتئین سازیه در مورد ساختمان ریبوزوم و اینکه چطور پروتئین سازی میکنه خیلی جامع و کامل تو کتاب 12 هم مطلب هست به موقعش اونجا در موردش حرف میزنیم اما اینجا همین قد کافیه ریبوزوم کارش پروتئین سازی و توی سیتوپلاسم میتوکندری و کلروپلاست و روی شبکیه اندوپلاسمی وجود داره جزء بعدی سیتوپلاسم که در موردش حرف کایم زد اسکلت سلولیه واقعیت اینه که اندامک ها و اجزای سلول همینجوری تو سلول رها نیستن اینا اگه رها باشن، اگه آزاد باشن، اصلا تهنشین میشن توی سلول تمام اندامک ها و اجزا توی سلول روی اسکلت سلولی نسبن اسکلت سلولی مثل اسکلت یه ساختمون شکل میده به سلول شکلش رو حفظ میکنه حرکت های سلولی با کمک همین اسکلت سلولی انجام میشه یه چادر مسافرتی رو تصور کنی در واقع اون میله هایی که این چادر داره مثل اسکلت سلولی هن برای سلول که قشار اونها کشیده شده حالا این اسکلت سلولی از یک سری رشته های پروتئینی تشکیل شده ریز ها و ریز لوله ها یا میکروتوبول ها و میکروفیلامینتها. اگه دوباره شکل صفحه شش تا هفت کتابت دوازدهم اون سلول گیاهی رو نگاه کنیم، این رشته های اسکلت سلولی تو مشخصه. البته ممکنه اگه شما فایل پی کتاب اف کتابو جلد بازداری چون کیفیت اون تصویر پایینه خیلی خوب نتونین رشته ها رو تشخیص بدی اما تو شکل کتاب خیلی مشخصه بخشی تو سلول داریم که اصلا جزی از این اسکلت سلولی هن. مثلا رشته های اکتین میوزین تو ماهیچه اینا که موجب انقباض میشن موجب انقباض ماهیچه میشن اینا اصلا بخشی از اسکلت سلولی اون ماهیچه‌ان یا رشته های دوک که توی تقسیم توی تقسیم یاخته. کاربرد دارن اونها هم بخشی از اسکلت سلولیه اصن ساختار تاجک و مجک خودش بخشی از اسکلت سلولیه یا سانتریول ها اینها همه از اون ریز رشته ها یا از ریز لولههای پروتئینی تشکیل شدن گفتم رشته های دوک خوبه که صفحه 84 یازدهمو باز کنیم توی اون رشته های دوک رو به ما نشون داده اگه تو این شکل دقت کنیم میبینیم رشته های دوک به سه رنگ سبز و آبی و قرمز نشون داده شده یعنی رشته های دوک سه مدلن اون سبزا که میبینیم اطراف سانتریول زدن بیرون بهشون میگن رشته های دوک آستری یا ستاره ای یه سری رشته های دوک اون آبیا بهشون میگن رشته های دوک قطبی اینا از یه سانتریول منشأ گرفتن و تا میانه یه سلول اومدن و اونجا با هم همپوشانی دارن یعنی رشته دوکی که از هر سانتریول اومده روی همدیگه قرار گرفتن همون آبیا این مال وقتیه که دوتا قطب سلول برای تقسیم میخواد از هم فاصله بگیره این بیزی ما کشیده تر بشه حالا اینا که با هم همپوشانی دارن نیرو وارد میکنن و سلول کشیده تر میشه و آخرین بخش رشتههای دوکی کرمزومی اونایی که به کرمزوم ها وصلن اون قرمزا اینا در واقع وقتی کروماتیدها ها رو از هم دیگه جدا کردن کروماتیدها رو به دو قط به سلول میکشند. این از رشده دوک و اما سانتریول تو همین تصویر سانتریول مشخصه کنارش هم دوتا سانتریول برامون کشیده یک جفت سبزرنگ سانتریول ها تو سلول به شکل جفت قرار دارن دوتا سانتریول که برهم عمودن سانتریول ها از نه دسته ستایی میکروتوبول تشکیل شدن تو ساختمان این سبزرنگ ها دقیق کنید لوله لوله است که سه ستا, ستا کنار هم قرار گرفتن نهتا از این میکروتوبولها، ها از این ریزلوله ها کنار هم قرار گرفته و یک سانتریول رو تشکیل داده همین سانتریول هم رشته های دوک رو ساماندهی میکنه هم خود میکروتوبولها ها رو هم تو ساختمان تاژک و مژک قرار داره یعنی تاژک و مجک هم همین شک میده یکی دیگه از اجزای سلولی تاژک ما کلن تو کتابمون سه جا تاجک داریم تاجک میدونیم دیگه در واقع برای سلول مثل یک پارو عمل میکنه با حرکات خودش سلول میتونه با این تاجک حرکت کنه یا اگه خواست مواد رو حرکت بده خود سلول ثابت مواد رو این تاجک با حرکتش حرکت میده ما کلن تو کتاب سه جا تاجک داریم یکی تاجک اسپرم یکی تاجکی که درون هیدره و یکی هم تاجکی که توی اسفنجه اسپرم با تاجکش حرکت میکنه. هیدر و اسفنج با تاجکهایی که درونشون دارن آب رو حرکت میدن و برای تجزیه مواد غذایی از این استفاده میکنن. در مورد تاجک اسپرم یه نکته دیگه میخوام بگم. اگه شکل کتاب 11 هم شکلی که از اسپرم گذاشته رو با دقت نگاه کنید میبینید انتهای این تاژک نازکتره و من دیدم کتابای کمک درسی به اشتباه نکته نوشتن که انتهای تاژک غشا نداره. اولا میدونیم تاژک کلاً جز اجزای سیتوپلاسمه و ما گفتیم اجزا اون بخشیان که تاژک ندارن. خیلی خوب. تاژک برای خودش غشای مجزا نداره. اما غشای سلول کش اومده و تاجک تو اونه. یعنی قشای مجازا نداره اما قشای سلول دورشو گرفته. حالا اون انتها هم تاجک داره. پس چرا اینجوری نازکتره؟ من گفتم سانتریول هان که تاژک و مجکو می سازن. اگه ساختمان داخل تاجک رو ببینید خیلی شبیه به ساختمان یک سانتریول. یعنی نه دسته ستایی میکروتوبول اونجا قرار داره. حالا هرچی به انتهای تاجک میرسیم این میکروتوبول ها کمتر میشن بخش های مختلف میکروتوبول ها کمتر میشن انتهای تاجک نازک 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 میشه و غشا هم روش کشیده شده کل تاژک غش های سلول اونو پوشونده بعد از تاجک میرسیم به مجک بخش های مجک دار زیادی تو کتاب درسیمون داریم اگه بخوایم از بدن انسان شروع کنیم یکی مجک های... گیرنده چشایی یا اون گیرنده های بخش تعادلی توی گوش که پوشش ژلاتینی روشون و پوشونده توی مجاری نیم دایره اونا یاخته‌ی مجک دارن اصلا گیرنده های شنوایی توی حلزون گوش گیرنده های مجک دارن سلولای پوشاننده نای و کلون بخشای تنفسیمون مجاری هادی. اینا مجک دارن با زنش این مجک ها در واقع ذرات خارجی به بیرون از مجرای تنفسی هدایت میشن و یکی هم گیرنده بویایی تو سقف بینی آخرین بخشی که مجک داره بافت پوششی داخل لوله‌های رحم مخاطی و مجک داره که این مجک ها اوسیت رو به سمت رحم میرانند اینا کل بخشای مجک داری بود که تو بدن انسان هست. تو گیرنده چشایی روی زبان و دهان، گیرنده های تو حلزون گوش، گیرنده تعادلی تو بخشای مجاری نیم دایرهی، گیرنده بویایی تو سقف بینی و سلول های توی مجاری تنفسی و لوله های رهن. اما در بدن جانوران دیهی هم، ما سلسله مژکدار داریم در حد کتاب درسی مثلا ساختار خط جانبی در ماهی هاش یاخته مژکداره اون گیرنده هاش یا متانفریدی تو کرم خاکی کیف مجکدار داره که مواد دفعی رو به درون این این ها هدایت می‌کنن یا ساختار پروتونفریدی در کرمای پهن اون یاخته شعلی یک یاخته موجک داره و اصلا ما یک آغازیانی داریم به نام موجکدارا تو کتاب درسی پارامسی رو می‌خونیم که اگه شکلا رو دقت کنید سطح بیرونیش کاملا با مجک پوشیده شده آنچه گفتم تمام مجکداران کتاب درسیز و خارج از اینها چیز دیگه ای در مورد مجک لازم ندارم. بعد از اجزای سیتو میرسیم به اندامک ها. اندامک ها بخش هایی که غشا ها دارن. اولین اندامکی که بررسی میکنیم شبکه آندو پلاس میست. شبکه آندو به هم چسبیده ایه که بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب میشه. اگه شکل یاخته گیاهی تو صفحه 67 کتاب 12 رو ببینیم اونجا میتونیم ببینیم که در واقع شبکه آندو پلاس به هم مرتبط. که با غشای خارجی هست هم ارتباط داره و روش ریبوزوم چسبیده. در واقع ما دو مدل شبکی آندوپلاسمی می داریم، زبر و صاف. شبکی آندوپلاسمی زبر ریبوزوم ها بهش چسبیدن و اونو زبر کردن. اما شبکی آندوپلاسمی صاف هیچ ریبوزومی بهش متصل نیست. شبکی نقش نقشای زیادی رو داره تو سلول. به کمک ریبوزوم هایی که روش چسبیدن کار پروتئین سازی انجام میده. برخی از لیپید ها رو می سازه. اصلا کار غشا سازی رو همین شبکه پلاس می انجام میده. یعنی به غشای خودش هی اضافه میکنه. اینها جوانه میزنن در نهایت متصل میشن به غشای سلولی. کار زخیره کلسیوم انجام میده. توی فصل ماهیچه ها توی کتاب 11 دهم می میبینیم که تو ماهیچه کلسیوم از شبکه اندوبلاسمی به بیرون منتشر میشه. پس کار زخیره کلسیوم هم انجام میده. اما یه تصویر خیلی خوب از شبکه اندوپلاسمی تو صفحه 31 کتاب دوازدهم هست. اینجا شبکه اندوپلاسمی رو می‌بینید و ریبوزومی که بهش متصله پروتئین میسازه در درون این شبکه پروتئین وارد میشه و های رو میبینیم هایی رو می‌بینیم، ریز کیسه‌هایی که از این شبکه اندوپلاسمی جوانه میزنن و میرن به گلژی. اما گلژی چیه؟ گلجی؟ یک سری کیسه های روی هم که این کیسه ها دیگه به هم ارتباط ندارن اگه شکل صفحه چارده دهم رو نگاه کنی تفاوت شبکه اندوپلاسمی و گلژی از لحاظ ساختار و از لحاظ ارتباط کیسه ها با هم خیلی مشخصه تو گلژی میبینیم که کیسه ها به هم متصل نیستن گلژی در واقع ترمینال سلوله همون شکل صفحه سی دوازدهم. نقش گلژی رو خیلی خوب نشون داده پروتئینها، ها لیپید ها و کلا هر چیزی که در شبکه می ساخته میشه مستقیما جوانه میزنه به گلژی و توی یک دستگاه گلژی اینها مارکدار دار میشن و مقصدشون مشخص میشه که هر کدوم از این کیسه ها کجا باید برن هر کدوم از این محصولات به کجا باید فرستاده بشن که حالا تو این شک سه تا مقصد هم برای اینها نشون داده گروهی میان به غشام و تسل میشن گروهی برونرانی میشن یا اگزوسیتوز میشن به خارج سلول و گروهی هم لیزوزومن که در واقع انزیم های که داخل سلول فعالیت میکنن اندامه که بعدی میتوکن میتوکندری رو توی شکلای سلولی که تو کتاب هست میشه دید اما یه تصویر خیلی خوب ازش تو صفحه 67 دوازدهم داریم میتوکندری کلروپلاست و هسته سه تا اندامکن که بیشتر از یکی غشاء دارن در واقع میتوکندری دو تا ها داره غشای داخلی چین خورده است که سطح بیشتری رو برای سلول فراهم کنه و غشای خارجیشم که صافه، چین خوردگی نداره. میتوکندری اندام چیه که در واقع قندها اونجا میسوزن و به انرژی قابل استفاده برای سلول تبدیل میشن. در واقع انرژی رایج سلول ATP است. انرژی های عالی، انرژی قند باید بیاد بره تو میتوکندری، اونجا بسوزه با اکسیژن و تبدیل بشه به ATP. این ATP حالا برای سلول قابل استفاده است. میتوکندری تو خودش ریوزوم داره دی آ داره همه یه دی سلول توی هسته نیست بخشش هم توی میتوکندریه اما دی که تو میتوکندری هست دی انای حلقویه. مثل دی انای هسته خطی نیست دیگه در مورد میتوکندری مثلا میخونیم تارهای تند تارهای ماهیچه یه تند میتوکندری کمی دارن میخونیم که در واقع قطعه میانی اسپرم میتوکندری خیلی زیادی داره میتوکندری ها اونجا قند رو میسوزونن و انرژی لازم برای حرکت تاژک و در نتیجه حرکت اسپرم رو فراهم میکنند یکی دیگه از اندامکایی که بیش از یک قشا داره و البته مختص سلولهای گیاهی و بعضی از سلولهای آغازیانه پلاست پلاست اندامکیه که تو سلولای جانوری یافت نمیشه ما سه مدل پلاست داریم پلاست یا رنگ دیسه، آمیلوپلاست یا نشا دیزه و کلروپلاست کروموپلاست و آمیلوپلاست که مشخصه جایی که رنگ و نشاسته ذخیره میشه اما کلروپلاست بخشی در گیاه اندامکیه در گیاه که انرژی نور خورشید رو به انرژی مواد عالی تبدیل میکنه. به انرژی موجود در قندها. کلروپلاست هم دوتا قشا داره. کلروفیل یا رنگیزه داره که اینها نور خورشید رو جذب میکنن. داخلش تیلاکوئید داره، کورسای کوچیک کوچیک که اونها هم اتفاقا از جنس قشا هستن. کلروپلاست هم تو خودش ریبوزوم داره و دینای حلقوی داره. توی صفحه 31 دوازدهم یه تصویر خیلی خوب از کلروپلاست داریم. گفتم برخی از آغازیان هم کلروپلاست دارن. اسپیروژیر یکی از این آغازیانه. اگه صفحه 81 دوازدهمو باز کنید شکل الف یه اسپیروژیر میبینید که کلروپلاست نواری داره. کلروپلاست مارپیچی. اندامک که بعدی واکوله. واکول کیسه ای از جنس غشاست که تو خودش میتونه آب و مواد شیمیایی مختلف رو ذخیره کنه. ما تو کتاب درسیمون پنج نوع واکول مختلف داریم واکول غذایی گوارشی دفعی یا زرباندار واکول گیاهی یا مرکزی صفحه چهل و یک تصویر از پارامسی داریم توی اون واکول غذایی رو میشه دید واکول غذایی در واقع یک کیسه است که گیرنده غذا از دهان سلولی این پارامسی غذا رو میگیره واکولی که غذا تو اون وجود داره واکول غذایی بعد میبینیم یک سری لیزوزوم یک سری کافندتن مقول کتاب به این واکول غذایی متصل شدن و از حالا اون دیگه شده واکول گوارشی پس اگه واکول غذایی آنزیم های گوارشی بریزن توش و گوارش تو اون شروع بشه بهش میگیم واکول گوارشی و در نهایت میرسیم به واکول دفعی واکلی که مواد زائد به درد نخور توش ذخیره شدند و اونا رو دفع میکنه تا اینجا سه و واکل رو بررسی کردیم غذایی گوارشی و دفعی صفحه 96 همین کتاب دهم ده باز هم یک تصویر از پارامسی قرار داده ببینید پارامسی که تو آب شیرین زندگی میکنه با توجه به اینکه غلظت مواد معدنی در آب کمه آب شیرینه دیگه آب به روش اسموز مرتب وارد این تکسلولی میشه و در نهایت ممکنه این سلول تخریب بشه. انقدر تورج سانس پیدا کنه که از بین بره. حالا یه واکولی داره به نام واکول انقبازی این مرتب پر میشه از آب و البته مواد دفعی و با یک انقباز آب درون سلول رو به بیرون هدایت میکنه. اینجوری تعادل آب این پارامسی به هم نمیخوره. توی تصویری که صفحه 96 هست دوتا عکس از این پارامسی وجود داره. تصویر بالایی واکول انقباضیه که پر شده از آب و مواد دفعی اما تصویر پایینی واکول انقبازییه که منقبض شده و مواد دفعی و آب رو به بیرون هدایت کرده توی اون حالت منقبض شده شما میتونید حداقل 6 تا کانال شعاعی هم ببینید این کانالهای شعاعی آب و مواد دفعی رو از بخشهای مختلف سلول جمع میکنن میارن تو مرکز این واکول و اینجاست که با انقباز واکول اینا همه به بیرون هدایت میشه و پنجمین نوع واکول واکول سلول گیاهی، واکول مرکزی. نقش واکول تو سل گیاهی خیلی پررنگ تر از بقیه جاندارانه اغلب این واکول بزرگترین اندامک سلوله نقشش تنظیم آب سلوله همین واکوله که پر از آب میشه توجه سانس پیدا میکنه سلول و سلول های گیاهی استوار و برفراشته میمونند یا وقتی پجمرده میشن همین واکول که آب از دست داده مواد رنگی آنتی اکسیدان توی همین واکول ذخیره میشن ترکیبات پروتئینی گلوتن ترکیبات پلی ساکاریدی اسیدی توی واکول ذخیره میشن صفحه 92 کتاب دهم ده هم یک سلول گیاهی داره تو هاشیه. اون بخش آبی رنگ این سلول واکول مرکزیه میبینیم انقدر بزرگ شده که حسته ی سلول و نارینجی رو به حاشیه رونده یا صفحه 96 در واقع واکول هایی رو میبینیم که گلوتن رو تو خودشون توی دونه ذخیره کردن فکر میکنم تا اینجا هر آنچه که شما برای کنکور از یاخته و اندامکهاش لازم داشتین و من گفتم. برای ادامه کارم تو این کانال من تصمیم دارم تدریس جانوران رو شروع کنم. یعنی یکی یکی بر اساس سیر تکاملی جانورانی که انقدر پراکندن تو کتاب همه رو تک تک توی فایلای صوتی بحث کنم. مثلا از اسفنجها شروع کنیم هرچی در مورد اسفنج لازم هست و بگیم یک تصویر و دید کلی از اسفنج بعد بریم سراغ مرجانیان کرمها و به ترتیب همه جاندارانی که تو کتاب اومدن و تا آخر و به ترتیب بگیم و در موردشون حرف بزنیم و در آخر تشکر ویژه دارم از دوستانی که این کانالو به دوستای دیگه‌شون معرفی میکنن و کردن این کارو بالا رفتن اعضای کانال باعث میشه که من با انگیزه بیشتر و کیفیت بهتر کارم و ادامه بدم از طرفی بچه بیشتری میتونن از این امکانات رایگان استفاده کنن موفق باشید